0: Ciao, sono Nicola Peruzzi, coordinatore editoriale Panini Comics, e benvenuti a Polo Nerd.
1: Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast alla fine del mondo. Episodio 105, Sandman, nelle terre del sogno, con Nicola Peruzzi.
2: Bentornati a polo nerd da un sergio che sta gongolando come un bambino in un negozio di
0: giocattoli ciao giuseppe
1: ciao a tutti da, da giuseppe ciao sergio e ciao a nicola che si è già presentato nel presigla quindi...
0: esatto. Ciao, ragazzi grazie per avermi invitato di nuovo qua ce l'eravamo promessi l'altra volta ci siamo riusciti quindi insomma per ora tutto benissimo no
2: ma infatti ma poi soprattutto appunto giuseppe è contento ma un po meno io sono qui che non, non sì, ci si lui, salpita
1: lui veramente come un bambino bambino. a Natale.
2: Io non ci sto dentro da quando abbiamo deciso di farlo e da quando abbiamo deciso di parlare, perché finalmente dopo il quarto episodio di Polonare, quando eravamo giovani, piccoli, assolutamente principianti, in in cui avevamo parlato di Neil Gaiman con la nostra amica Francesca Tegamini, adesso manteniamo la promessa di approfondire un argomento che non può non essere presente in un podcast nerd, che è il Sandman di Neil Gaiman e quindi prima di qualunque altra cosa ok, sì, il tuo ruolo, tutto quello che vuoi ma secondo me Nicola tu hai dei motivi ben precisi per giustificare la tua presenza qui oggi.
0: Ah beh, sì diciamo che eh, Sandman eh, tra tutti i fumetti, allora io ho letto come tutti noi qui che parliamo e come tutti quelli che immagino ci stiano ascoltando ho letto tantissimi fumetti no? tutti quanti noi siamo appassionati di fumetti quindi che facciamo noi ci nutriamo letteralmente di fumetti ma Sandman è una cosa un pochino differente perché Sandman è una di quelle storie che ti entrano dentro come un piccolo seme all'interno del cervello germogliano creano una foresta di storie talmente ramificate che non te ne liberi più, no? nel momento in cui le radici ormai hanno preso piede e le foglie sopra la tua testa, stanno, e arriva il momento di tagliare queste foglie, non ce la puoi fare, non le vuoi tagliare perché ti piace tantissimo quella pianta che ti è cresciuta dentro la testa e questo per me è Sandman, no? è una cosa che mi ha letteralmente invaso eh, il cervello per anni e anni, io l'ho letto Sandman quando si realizzato in Italia la prima, La prima volta da Magic Press... Ci fu un, uno spazio enorme eh, tra la pubblicazione di un volume e un altro, perché era normale, veniva pubblicato praticamente in contemporanea con l'uscita americana. Quindi, insomma, ho avuto tanto tanto tempo per riflettere tra un volume e l'altro, specialmente il sesto volume, Favole e riflessi che non usciva mai. E quindi, insomma, e uno eh, era
2: lì che diceva!
0: Una quando arriva, quando arriva, quando arriva. Quindi, anche que- questo anche per dire che io li capisco i nostri lettori panini quando vogliono un fumetto che noi gli arriva. arriva in tempo utile, che dicono ma quando esce, ma quando esce, perché da lettore l'ho vissuta anch'io, l'abbiamo vissuta tutti, e oh, fa parte del gioco ragazzi, l'attesa, quanto è stato bello poi leggere quel favole riflessi, quel volume lì, dopo che l'avevi aspettato per anni letteralmente. Quando l'ho letto me lo sono divorato e finalmente sono riuscito a rifare tutta la lettura completa.
2: E, e poi ti sei rientrato nel ciclo dell'adesso quando esce il prossimo? Maledezza. Esatto, esatto.
0: No, no, ma è incredibile. Con Sandman è stato incredibile. È uno dei pochi fumetti che ho letto in italiano, in inglese e poi l'ho riletto tante altre volte in italiano, nel senso ci sono pochissimi fumetti che rileggo, perché col lavoro che faccio eh, che ripeto per chi magari non si era connesso, che, per chi non ha ascoltato eh, la volta scorsa io sono il coordinatore editoriale di Panini Comics, quindi sostanzialmente io gestisco tutta la parte di fumetti americani supereroistici principalmente eh, sia Marvel che DC qualche indipendente eh, e robe del genere eh, per panini quindi insomma gestisco una mole di fumetti abbastanza ampia tale che per lavoro io devo essere praticamente sul pezzo sempre su tutti gli universi che pubblichiamo È il
1: morfeo della panini Nicola.
0: mi piace <ride> la userò la userò
2: mi sembra perfetto. Io ci vedo anche una bella maglietta. Eh. <ride> sì, decisamente, la userò. Alla prima, con- alla prima convention fisica ti vogliamo vedere con quella maglietta. Ti veniamo a salutare e ti vogliamo vedere con quella maglietta.
0: Perfetto, la farò, la creerò. No, e quindi insomma, cioè per me è difficile rileggere, però con alcune cose, ehm, soprattutto da quando Panini ha acquisito i diritti di sì, eh, ci sono ricaduto proprio come eh. un bambino di 15 anni che per la prima volta scopre la vertigo cioè, sì. ma ragazzi la prima volta che avete scoperto la vertigo ve lo ricordate? cioè, quell- l'effetto che ha avuto sul vostro cervello una deflagrazione letteralmente a tutti gli effetti, perlomeno per me
2: no, ma sono, sono assolutamente d'accordo vabbè, io Sandman, ripeto, per me è il fumetto cioè, se una persona dovesse le- anzi, è la lettura Infatti. nel senso che secondo me se una persona dovesse leggere una sola cosa una sola storia nella sua vita dovrebbe essere Sandman eh, e lo dico onestamente senza timore di essere smentito perché appunto prima è la storia delle storie Bravissimo! Tu- tutte le storie sono dentro Sandman, tutti i semi di ogni storia sono dentro Sandman e tutti i modi di, a- di, a- di, a- di approcciarti a una storia sono dentro Sandman, quindi eh, è tutto lì, non hai bisogno di altro tutto il resto viene dopo (ride) non c'è bisogno quindi per me è quello che andrebbe letto non avete nient'altro da leggere? leggete Sandman sì, è interessante
1: la scelta che hai fatto, Sergio, di, proprio di lettura, eh, è vero, stiamo parlando di un fumetto, però poi è un fumetto che viene associato solitamente al suo scrittore, più, più ancora che ai suoi disegnatori, cioè è, è, quando parli di leggerlo più che di vederlo, per carità i disegni sono, sono belli, anche la forma stessa di, di Morfeo, di, di Sogno, non è, quasi, cioè è sempre diversa, quasi proprio anche a ribadire la sua natura mutevole, però effettivamente... È più nella scrittura la sua forza che, ne, che nel resto. È incredibile proprio perché riesce ad essere, e, ma si, si sente anche in quello che abbiamo detto finora, una storia delle storie. È proprio un eh, amore per la narrazione. Eh, tra l'altro... Sì. mi era, era interessante la, la metafora che ha scelto Nicola del seme e della pianta che ti cresce dentro perché poi, lo vedremo magari tra poco nella storia proprio editoriale di, di Sandman, è stato proprio Swan a dare il, uh, il là a quello che poi sarebbe stato il, uh, il Sandman di, di Gaiman, quindi era interessante questo parallelismo tra le piante che ti crescono dentro.
0: Assolutamente. Guarda, eh, beh, è probabile che ci sia arrivato per quel motivo lì, <ride> non, non lo do per certo, però effettivamente è sempre Sandman. Sono storie che si mescolano dentro la tua testa al punto tale che sono loro stesse a uscire e parlare per te. A me, cioè, queste sono tutte cose che quando le dici suonano un pochino finte, cisi e roba del genere, però in questo caso assolutamente no. Perché... Sandman e le storie Vertigo, soprattutto di quel periodo lì, sono inarrivabili e inarrivate per certi versi ancora oggi che hanno cioè ti puoi permettere di dire che eh, Sandman è la storia delle storie senza paura di dire eh, una banalità perché è vero: Sandman è un racconto universale dentro a tutto, alla mitologia, ai classici, a uno scrittore che guardava al passato, ragazzi, alle storie ambientate nel periodo.
2: In cui Madonna, Madonna.
0: parlano con il linguaggio del periodo, che sono una delle cose più belle che ti può capitare di leggere, perché ti danno uno spaccato dell'era shakespeariana quanto Shakespeare stesso. Cioè, questa è la ecco. grandezza di Gaiman e della sua storia, è incredibile.
2: Io vorrei fare un avviso in questo caso, preparatevi a sentirvi ignoranti, <ride> perché io ogni volta che ho letto un albo di Sandman, così, io la prima volta che l'ho letto l'ho letto nelle edizioni a singoli albi, a 23 albi card, che pubblicato, certo. no quelli dopo, ah. dopo, perché non l'avevo approcciato, non l'avevo approcciato eh, prima, e quindi l'ho letto proprio a singoli, proprio a singoli volumetti, ho dovuto, dovuto aspettare, e ogni volta che uscivo un volumetto era ma io mi sento ignorantissimo
0: cioè io devo andare a fare una marea di ricerche e ti dirò di più Sergio quella sensazione non la perdi mai perché ogni volta che tu approcci Sandman a seconda dell'età che hai delle conoscenze che hai come fare a spiegarlo Gaiman ha riversato talmente tante cose all'interno delle sue storie e si è documentato talmente tanto in quel periodo probabilmente per scrivere quel genere di storie che eh, sono densissime di riferimenti culturali letterari eh, sociali musicali, tutta la cultura a 360 gradi in ogni singolo album che ogni volta che tu torni a leggerlo magari nel frattempo sono passati dieci anni, hai scoperto eh, quel genere di musica che prima non ascoltavi e tac ritrovi qualcosa là dentro. A me è capitata questa cosa adesso che eh, insieme a Elena Pizzi e Leonardo Rizzi e Raffaele Caporaso, che sono le tre persone che insieme a me sono uh, hanno lavorato uh, l'anno scorso, ormai più di una, la, un anno e mezzo fa, perché abbiamo cominciato a lavorarlo che eravamo appena entrati in lockdown, è stato mm-hmm. eh, vero, nel primo lockdown, quindi insomma si parla secondo me di eh, marzo, tra febbraio e marzo dell'anno sì, scorso. Anche,
2: anche perché se non mi ricordo male l'avete annunciati i volumetti sì. a giugno-luglio, se sì, non mi ricordo esatto. male.
0: Quindi. Noi abbiamo cominciato a lavorarli tra febbraio e marzo dell'anno scorso. Ehm, Io e Raffaele, come coordinatori, abbiamo deciso che eh, Sandman è un capolavoro, ma eh, in Italia, e in Italia era stato pubblicato bene, nel senso, tutti quelli che l'avevano pubblicato prima di noi, da Comic Art a Magic Press, a Planeta, a Lion, l'avevano pubblicato in delle edizioni sempre più belle, sempre più ricche di contenuti extra. Una cosa mancava a Sandman, la coerenza linguistica Sandman non aveva una voce unica, Eh, Sandman è Neil Gaiman, l'hai detto prima tu Giuseppe e l'hai detto perfettamente sì, i disegnatori che hanno lavorato su Sandman sono eh, dei mostri, tutti quanti Eh, voglio dire, parliamo di Jill Thompson Brian Talbot, parliamo di Charles Vess, potremmo stare tutta la puntata solo a elencare i disegnatori, Yoshitaka a mano ragazzi, cioè nel senso per dire eh, però Sandman è a tutti gli effetti gayman. In Italia era stato tradotto da 4, 5, 6 traduttori differenti, mancava di una coerenza interna. Allora noi abbiamo iniziato questo lavoro splendido, faticosissimo, ma splendido, di creazione di un glossario, una cosa che non era Madonna. mai stata fatta. e Ci rimpallavamo per giornate intere, email, messaggi, eh, chiamate, per proprio finalizzare quello che doveva essere il glossario e in questa fase di ricerca sono uscite fuori delle robe allucinanti Leonardo Rizzi se ne arrivava con delle email in cui mi doveva allegare un file di word in cui lui <ride> si era andato a ristudiare tutta una roba legata a quella pratica magica che veniva eh, menzionata in, eh, nel primo volume quando cercano la palla di pelo di capelli masticata il bezzoar, non ricordo sì, come sì, si chiama sì. il Esattamente, forse lo dico male, Eh, però però è giusto. E lui lui aveva ritrovato tutta la. la... Ah, l'altra cosa era l'anello eh, della, eh, di, di, della, della, dell'anomalia che appare uh-huh. in Casa di Bambola che poi ricompare in Overture ma che lo trovi qua e là nelle varie storie menzionate che noi abbiamo tradotto come eh, Anulus, qualcosa del genere se non sbaglio, per dargli un termine tecnico in latino perché quello aveva un termine in, in inglese arcaico che era perfetto per l'inglese arcaico ma che tu non riuscivi a raccontare perfettamente in italiano quindi Leonardo mi ha mandato questa email lunghissima in cui mi spiegava perché avrebbe fatto quella scelta e perché avrebbe chiamato quell'anello in quel modo e perché sarebbe tornato nelle storie successive, quindi il lavoro è stato di tradurre a braccio tutto quello che era stato tradotto riprendere le vecchie traduzioni di Leonardo Rizzi, lui se le ha rilette tutte quante, poi insieme alla supervisora Elena Pizzi abbiamo, eh, in, eh, lei si è riletta tutta, tutto quanto e insieme a in quattro abbiamo riguardato tutti i termini e abbiamo cercato di dare una coerenza massima raga questa che è meraviglia. una delle soddisfazioni più grosse della mia carriera senza, no, senza timore ed esagerazione e ho imparato tantissimo perché Ma... dietro a queste piccole cose ci sta un universo letteralmente
2: Ma io infatti l'ho visto, sai che io avevo ascoltato i i primi volumi della della versione Audible che è uscita l'anno scorso, io ho sentito quelli in in originale, e riascoltandolo ero lì che dicevo, cavolo, ma io molte sfumature ai tempi me le ero perse,
0: Eh perché...
2: Pian piano che vai avanti vai appro- approfondisci, tra l'altro tu dicevi correttamente eh, Gaiman ha fatto un lavoro di cultura, di ricerca eccetera quando poi penso che Gaiman quando ha iniziato a scriverlo aveva 28 29 anni, io mi sento un po' una schifezza posso dirlo
0: figurati <ride>
2: ma poi senso, parliamo sì. cioè, già di un
1: lavoro mostruoso sulla propria cultura, già sarebbe un lavoro mostruoso sulla propria cultura. Ma lì c'è proprio un sunto anche di altre di culture letteralmente diverse dalle nostre, cioè veramente l'egiziana, c'è cioè la, la percezione del sogno nelle altre nel, in culture non, non propriamente occidentali. Quindi, veramente una cosa. Un, Mostruoso. una mostruosità
0: assurda sì, sì, un'erudizione Ascol... fuori scala letteralmente sì, direi che paradica. erudizione è il termine che è, perfetto è, 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 però quando si parla di erudizione normalmente lo unisci, lo leghi a qualcosa di incredibilmente barboso da un certo punto sì. di vista Nel senso, <ride> voglio dire l'erudizione necessariamente non può essere intrattenimento e Gaiman ha ribaltato pure questo perché Sandman è erudizione pura e intrattenimento stellare.
2: Sì, fantastico. Senti, eh, Nicola, io direi facciamo una cosa, introduciamo però Senmen a chi veramente non sa nulla, cioè ah. Chi cos'è Senmen? Chi è Senmen perché è un uno chi sono gli eterni, <ride> soprattutto. Eh Proviamoci perché almeno, almeno diamo un po' di, di, di ciccia alla gente.
0: Proviamoci perché è probabilmente Proviamoci la domanda più meno. complessa che tu possa fare, nel senso ah, come lo fai so, a lo spiegare so. a uno cosa sia Sandman senza dirgli è probabilmente una delle letture più belle che farai nella tua vita, fidati. <ride> infatti, infa, infatti. Que- il problema è che noi siamo nerd quindi quando
2: dicono fidati c'è gente che dice vabbè ma figurati te me lo diresti comunque no qui è diverso è su un
0: altro livello è assolutamente difficile da spiegare diciamo che se Neil Gaiman agli esordi della sua carriera perché veramente aveva un pugno di eh, fumetti alle sue spalle realizzati con DC Comics e con altri editori eh, minori all'epoca eh, ha quest'idea di rivoluzionare un personaggio di sì della Golden Age eh, creato tra l'altro da Jack Kirby in in, cioè Un un personaggio cioè non non ricordo, forse ho detto una stupidaggine. Forse non è stato eh, letteralmente creato da Jack Kirby. Non sarei sarei pronta a metterci la mano sul fuoco. Comunque, l'interpretazione kirbiana di Sandman è stata eh, in assoluto la più famosa, la più apprezzata, eccetera, eccetera. Un personaggio che in realtà era completamente diverso rispetto a quello che poi sarebbe venuto fuori dalla, dalla mente di Gaiman perché si trattava di. Un supereroe che con una maschera antigas e un, un'arma semplicemente faceva cose da supereroe Golden Age, eh, Gaiman. In questo periodo in cui venivano era di moda prendere dei personaggi oscuri della continuity eh, della DC comics dell'epoca che già al tempo parliamo del 1980 quindi già la DC comics aveva più quasi 40 anni di storie eh, alle spalle quindi gli autori moderni al tempo potevano permettersi di pescare eh, nelle maglie larghissime della continuità. Eh, Continuità narrative di questi personaggi strani, bizzarri, eh, arcani, eh, particolari e crearne delle versioni eh, nuove, riviste, corrette. Gaiman ha questa intuizione. Sandman è letteralmente il dio dei sogni, l'entità che Gestisce eh, quelle che sono le terre del sogno delle lande in cui eh, tutti quanti noi ci perdiamo quando andiamo a dormire perché i sogni eh, sono così particolari non hai mai punti di riferimento perché sono una terra fisica una specie di, te- di-, di luogo parallelo al mondo della realtà governato da questo signore Morfeo appunto eh, che è un personaggio ieratico eh, quasi a sfiorare il biancore, con un cesto di capelli alla Robert Smith dei Cure, che al tempo andava <ride> assolutamente di moda, e come nel Gaiman stesso, perché ha il look proprio gaimaniano, eh, una, una sorta di avatar dell'autore all'interno delle sue storie, eh, questo personaggio è uno dei sette eterni, ovvero le manifestazioni stesse eh, della... Eh, aspetti de, 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 gli aspetti dell'esistenza degli aspetti dell'esistenza delle emozioni umane eh, delirio sogno desiderio morte distruzione disperazione destino eh, la cosa più bella è che in inglese tutti quanti hanno iniziano tutti quanti per D, per D. sogno è dream morte è death tutti gli altri per fortuna hanno la D anche in italiano <ride> purtroppo questo gioco nessuno eh, dei traduttori è riuscito a renderlo in uh, lingua italiana perché è letteralmente impossibile, ma in generale comunque questi sette aspetti della realtà governano eh, le emozioni. La, la, la terra delle emozioni e delle vite umane. Eh, Sogno è stato eh, all'inizio della storia imprigionato per qualche Decina d'anni, 70 anni dovrebbe 70 essere 80, esatto. 70-80 anni, da uno stregone malvagio, una specie di Aleister Crowley, Algernon Blackwood, sì. uh, <ride> uh, fumettistico. Uh, che ri- nel, nell'impresa di imprigionare la morte e evitare e, e diventare immortale e gli stesso e rendere la razza umana immortale per sbaglio prende il fratello di morte, sogno. Eh e toglie il sonno a tutta l'esistenza. Questo è l'incipit della storia. Ci ritroviamo in un mondo in cui alcune persone non riescono più a dormire, altre hanno sviluppato la malattia del sonno, che è una una roba storica che è successa proprio negli anni che furono, e da qui torniamo all'erudizione delle storie gaimaniane. Questo personaggio riuscirà all'inizio, nella prima storia, a scappare dalla sua prigione e ne uscirà cambiato e indebolito inizierà una ricerca una vera e propria quest eh, come in un gioco di ruolo per eh, degli oggetti magici degli oggetti di valore che lui stesso aveva caricato di aspetti della sua eh, forza della sua potenza e della sua esistenza e da qui Capiamo, riusciamo a capire quanto la, um, eh, la eh, creatrice di Harry Potter, la Rolling, la, la la rolling stavo, stavo già dicendo: Yorkrux, non ha assolutamente inventata niente. <ride> ehm, quindi ripartirà questa ricerca e nel momento in cui lui inevitabilmente riuscirà a ritrovare questi suoi tre oggetti ne uscirà completamente cambiato. Quella che leggeremo, che leggerete, è la storia di un essere virtualmente onnipotente alle prese con la più grossa crisi di coscienza della sua esistenza e parliamo di un essere onnipotente, di un essere eterno letteralmente, alle prese con una crisi di coscienza Alla fine forse della sua esistenza comincia a percepire che il mondo come lo conosceva non è più quello che si aspettava che fosse e inizierà un percorso di redenzione barra cambiamento che toccherà letteralmente non solo tutti i suoi fratelli e sorelle, non solo tutta l'umanità ma la realtà intera stessa.
2: Mi sembra, otti, mi, sembra, mi sembra un, un ottimo insunto ecco. no, no. Su- no, <ride> ecco. un, un sunto bellissimo ottimale, de, bella impresa un sunto no un sunto dello spunto diciamo esatto. la, si, la sinossi del primo, del primo capitolo esatto, esatto. Però, però direi che ottima impresa ecco io trovo una delle cose che ho sempre adorato di Sandman è anzitutto proprio il concetto degli Eterni, cioè il concetto di queste rappresentazioni che non sono dei eh, perché Gaiman mantiene in molte sue creazioni, non solo in Sandman anche in American Gods, il concetto che gli dei sono risultato delle credenze degli umani, cioè gli dei esistono finché gli umani ci credono e sono potenti ma Più umani ci credono, più sono potenti. Gli Eterni esistono, punto. Cioè, indipendentemente che ci si creda o meno. Questa questa differenza è fortissima. Prima ancora dei Dei prima ancora degli dei, prima che l'universo esistesse in realtà la prima il primo eterno che esistita, la sorella più anziana è Def, C'è. ed è l'ultima che sparirà l'ultimo giorno dell'universo, lo dice proprio sarò qui, chiuderò la porta, spu- pulirò per terra esatto. e, e, e me ne andrò via lo dice proprio in un dialogo anche con perché è una quella Def, splendida
0: ironia che caratterizza morte io in...
2: l'amo cioè, io, io, io considero che ho i bookend di Sandman, che, quelli che erano stati il prodotti duvente, con da un lato certo. Morfeo e dall'altra Def, ho la sua il suo pop, il suo fanco pop. Purtroppo non ho la statuina perché non si trova da nessuna. No, parte. No, le
0: statue di Sandman. O, o hai avuto fortuna di comprarle negli anni 80-90 oppure. Eh, le provo-
2: esatto, esattamente. In questo momento eh, chi mi vede loro due che sì. mi vedono, sanno che sto indossando una maglietta proprio di def. Perché ecco, la, una delle genialate di Sand di, di Gaiman è def. Non è la morte come l'abbiamo sempre immaginata non è eh, la donna con la falce, lo scheletro con la falce che arriva, ma è una ragazzina sbarazzina eh, allegra eh, seria, perché è l'essere più antico che esista, ma al contempo leggerissima, che porta al collo un Hank, cioè il simbolo della vita che anche da questo punto di vista non è
1: nemmeno la più potente tra, tra i sette, come potrebbe uno immaginare, anzi addirittura
2: sogno dice di essere più, più temibile di lei ma in realtà gli dice che è più terribile perché è un altro discorso ed è bellissimo quel discorso in realtà mm-hmm. perché a un certo punto nel primo dialogo in cui compaiono in cui si vedono proprio uh, lo Def lo e, e Morfeo lei si lamenta che la gente ha paura di lei mm-hmm. lei dice la gente mi teme, non capisco, hanno tutti paura di me e, e te invece uh, ti anelano ti cercano e lui le risponde e io sono più terribile di te, perché effettivamente lui dice quello che può succedere nel mio regno è molto peggio di quello che può succedere quando arrivi, arrivi tu
0: Beh, lui stesso, allo stregone che l'ha imprigionato gli fa fare una fine che è meglio la morte un milione di volte, letteralmente. L'eter- <ride> l'eterno risveglio è una roba... Qui stiamo spoilerando di brutto, però oh, pazienza. <ride> ah, vabbè, però senti. comunque in generale è una roba, una roba terribile, veramente un'idea, un'idea, uno sfruttare quel potere in una maniera terrificante, la stessa cosa che lui fa a Nuala, la sua Madonna. amante quando viene tradito. Cioè, quello per me è un pezzo quando lo dico mi vengono i brividi, è incredibile eh, questa cosa, cioè solo Sandman me la fa sta roba qui e, sì. e pochissime altre cose, cioè non solo Sandman, però Sandman è una di quelle poche storie che mi fanno questo effetto che ogni volta che ne ricordo un pezzo mi vengono i brividi, però è vero cioè sogno è se mi posso permettere un termine poco scatenati, per... scatenati lui è sì. veramente. Sì. All'inizio della storia, lui è veramente uno stronzo. Non lo sa. È, Fred, un menefre...
2: è... è anche un menefreghista per sì. molti versi, lui sì. uh, non ha interesse negli umani, non ha interesse. Lui interesse per il suo regno, interesse per recuperare il proprio potere. Non ha questo particolare contatto con la realtà. Anzi, il percorso che fa nei 75 albi nelle dieci, nei 10 volumi è proprio quello di un contatto con la realtà e un rendersi conto di quanto per certi versi è stato stronzo. Sì. Ehm, e prendersene le responsabilità, perché tutto si può dire tranne che lui non si prenda poi eh, le proprie responsabilità, almeno quello. Cioè, una sorta sì, di no, la,
0: la sua crescita, cioè il viaggio che lui compie nella serie è la cosa più bella tu lo capisci fin dall'inizio che lui è tornato eh, in un mondo che non capisce più e che si è perso talmente tanto di quello che è successo che è necessario per lui o cambiare o morire e non è nemmeno un'alternativa cambiare o morire nel suo caso letteralmente perché lui è perfettamente consapevole che dovrà probabilmente cambiare e morire e è questa la cosa ancora più bella di eh, di Sandman perché tu percepisci nella lettura quest'area di fine imminente fin dal primo numero tu lo capisci dall'incipit che quella storia andrà a finire malissimo. per lui nello specifico e questa è la cosa ancora più bella perché Gaiman per tutti i 75 numeri più speciali più eh, fuori serie eccetera eccetera è incredibilmente eh, onesto nei confronti dei suoi lettori lui mette subito in chiaro eh, che quella storia è una tragedia non è Una commedia è una tragedia shakespeariana a tutti gli effetti. Ti dà tutti gli elementi per capire casi. esatto. Dove stai, dove stai? In che, in che zona stai del, eh, della letteratura alta? Quindi eh, è un, 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 uno scrittore estremamente onesto che ti dà tutti gli elementi per capire dove lui sta andando a parare. Lui lo capisci perfettamente nel primo numero che lui sa già dove finirà quella storia è che probabilmente c'è una fisarmonica di eh, Albi per allungare, richiudere a seconda del successo che avrà la serie però quella doveva essere eh, la serie strutturata in quel modo e io sono profondamente grato a Gaiman eh, per aver creato questa questo capolavoro, letteralmente... Ma è
2: eh, mind-blowing, è sì. mind-blowing, il fatto... E, 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 e
0: lo possiamo dire, non si è più superato, cioè io Beh. adoro Gaiman, ho letto tutto quello che ha pubblicato prima, ho letto tutto quello che ha pubblicato dopo, ho letto i romanzi, ho seguito le serie tv, sto seguendo le serie tv, non vedo l'ora che esca la serie tv di, ne- di, di Sandman, ma Sandman resta la cosa più bella, coerente, solida e, e sì. senza difetti che abbia mai realizzato e probabilmente è in, assoluta, è in assoluto una delle vette più alte del fumetto e della letteratura in generale. Non è un caso se, che, che sia stata una delle prime serie a vincere dei premi di fantascienza destinati ai libri e a causare lo scompiglio letteralmente <ride> dei salotti letterari.
2: Grandioso. Comunque tra le serie magari molla American Gods. Cioè, almeno quella sì, molla.
0: Quella... <ride> l'ho mollata, l'ho mollata. Bra- almeno quella, perché con, per... col male nel cuore. No, eh. Sì, assolutamente. <ride> perché io Adoro eh, Ian McShane, adoro in generale tutto il contesto, i libri eh, che ha scritto. Che secondo me sono, eh, lo, lo posso dire, cioè, secondo me, American Gods è letteralmente uno spin-off di eh, Vite Brevi.
2: Sì, sì, sì. sì. Per me,
0: Vite Brevi è il capolavoro di Sandman in assoluto. È il, il volume in assoluto più riuscito e che più ti fa capire cosa sia Sandman. È il vero punto di svolta in cui Gaiman capisce perfettamente cosa deve fare per arrivare dove deve arrivare, da dove è partito. E lì dentro ci mette in nuce tutti i semi di quello che succederà poi successivamente, non solo là dentro ci ha infilato talmente tante idee che ci ha sviluppato un universo parallelo alternativo questa storia delle manifestazioni divine che si incarnano negli uomini degli immortali delle, cioè dei, dei trickster, delle divinità è tutto là dentro e è incredibile come eh, la coerenza di, 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 quel, di quel singolo volume l'abbia portato a sviluppare una roba in un altro settore dove magari, come è la letteratura dei libri di Varia, dove magari la gente non aveva letto Sandman, si trova questo American Goats e dice mannaggia, questo è bravissimo. E, però... e anche lì
2: ti senti ignorante come pochi. Eh sì. anche <ride> Giuseppe, lì c'è... stai dicendo una cosa?
1: Sì, volevo aggiungere, visto che parlavamo del personaggio e dell'importanza del suo percorso, che è ancora più è impressionante pensare che alcune storie hanno il protagonista come personaggio secondario, letteralmente sullo sfondo, nonostante sia addirittura la sua storia neanche,
2: a, a, addirittura solo nominato certe sì. volte, perché ci sono delle storie in cui neanche compare mm,
1: quindi è ancora più um, dà ancora più importanza intanto al contesto e a quello che succede effettivamente nel mondo, sia del sogno che, che reale e delle conseguenze che Eh, quello che accade ha sul protagonista hanno, le conseguenze hanno sul protagonista e e poi mi volevo riagganciare a quello che ha detto Nicola perché anche eh, è simile a quello che diceva Stephen King che noi siamo fortunati ad avere Sandman eh, le storie di Sandman quindi tu tu eri grato, Stephen King ha ha addirittura poi aggiunto in una delle, delle prefazioni appunto di sentirsi fortunato eh, certo. anche Stephen King che campa un po' pure lui su, su determinate <ride> cose e potre- su serie che potrebbero essere cancellate però vabbè quello è un e altro vabbè. discorso
2: ma tra l'altro tornando agli eterni tornando a quello che dicevi sul fatto che è già una tragedia perché noi abbiamo detto una cosa gli eterni vivono per sempre ma possono morire eh, tant'è che ehm, la stessa mh, disperazione non è la disperazione originale perché eh. è morta e rinata eh, e tutti gli Eterni in realtà possono unire. L'altro aspetti affascinanti, io ho sempre adorato l'idea che Delirio <ride> in origine fosse Delizia. Oh, mamma mia. Eh, cioè, il concetto stesso, Delir- Delizia che è diventata Delirio, per me è, a parte che è uno dei personaggi più belli di Sandman,
0: ma... Sì, ma... no, come... è incredibile, perché è, è anche l'idea di come gli Eterni influenzino l'universo e al tempo stesso siano influenzati loro stessi dall'universo una specie di nastro di Möbius in cui tutto è ciclico tutto torna e tutto deve succedere in un certo modo, perché Delizio era destinato a diventare delirio, probabilmente lo sapeva pure, quando è successo eh, è successo perché semplicemente doveva succedere l'universo, il mondo è cambiato la percezione degli uomini è cambiata e tutto quanto è, è cambiato è il potere delle storie, no? Come esattamente, il sogno Amen. dei mille gatti che è un'altra di quelle robe mamma che è... bella, mamma <ride> che bella <ride> La prima volta poi da Gattaro. Cioè, nel senso, <ride> Ma no, tra, sì, tra beh, io ne ho tre, capiamo, quindi
2: hai eh, voglia, tra cioè, tra ci
0: cioè quando sì. leggi che il mondo prima era governato da gatti giganti e umani minuscoli <ride> che li massaggiavano come le vacche kobe, e, e poi all'improvviso, gli umani si sono riuniti, hanno sognato fortissimo che il mondo potesse cambiare. E in una notte il mondo è cambiato. Cioè. è è geniale sta cosa è è, è incredibile è è una storia degli anni (ride) di metà anni ottanta, è una storia della Dun Patrol darei tutte le braccia per avere un'idea del genere (ride) ma Ma perché scusate il fatto
2: che il regno dei sogni sia il regno delle storie mai create che quindi nel regno dei sogni ci sono quindi le canzoni dei Beatles Beatles, le canzoni dei Beatles mai uscite i libri mai pubblicati veramente la biblioteca con Lucien che appunto fa il bibliotecario delle storie mai uscite. Il fatto che Caino e Abele vivano nella terra del sogno e che costantemente Caino uccida Abele nei modi più possibili e più assurdi. Che poi cioè, tutte
0: queste cose sono anche... Le, cioè l'assurdità di tutto questo è che quelle robe lì, la House of Secrets e la House of Whispers, fossero robe dell'universo di si Horror degli anni 60, 50, quello che... È. cioè si incastrano così bene che tu dici ma guarda che genio che ha creato questa storia delle due case la casa dei segreti, la casa dei sussurri, eh, ha creato Caino e Abele no, c'erano già, lui semplicemente l'ha presi come in una scatola, c'aveva una scatola di giocattoli che, so- che è la DC Comics, è andato lì a prendo questo prendo questo, prendo questo, li fa giocare insieme e ci costruisce una storia talmente coerente che dici Vabbè, è sempre stata così, e invece sì. no è incredibile questa cosa alla fine quel Sandman Golden Age di cui parlavo prima, in- In casa di Bambola torna perché eh, sarà il marito di Polita Hall eh, che per un po' si trasferisce a vivere nelle terre del sogno a causa di due incubi scappati, eh, come si chiamavano? Eh, Non me lo ricordo però Beh, esatto, eh, che, beh, che due incubi scappati che lo portano là, gli fanno vivere questa vita perenne con lei che è incinta di questo bambino e vive in uno stato dove il tempo non esiste letteralmente, sta incinta praticamente per 70 anni, e, cioè è, è veramente incredibile sta cosa, poi quel personaggio sarà il personaggio che tornerà nelle Eumenidi, il bimbo che nasce sarà... Il, cioè, è, è, è assurdo, è incredibile è, è incredibile come si è riuscito a rendere coerente una roba che a chiunque sarebbe sfuggita di esatto. mano detta, no? detta è... così
1: per come la stiamo raccontando, dicevo prima sembrano appunto delle storie della Doom Patrol talmente sono assurde eh, che poi anche sì. lì, se vogliamo cioè, eh, c'è tutta la stratificazione però sono appunto spunti talmente eh, assurdi ma rivoltati in una maniera eh, talmente stratificata talmente eh, anche radicata all'interno di, di questo fumetto che in realtà non ha una continuity vera e propria, ma che comunque ha, ha, come dicevi tu, la sua coerenza, una voce all'interno che rende tutto talmente strutturato e talmente plausibile da dire, ma era, cioè, siamo partiti da un'idea assurda in realtà ora è bellissimo.
2: Sì. Sai cos'è? La, una delle cose più affascinanti che trovo è che anche nei volumi che sembrano composti da storie che non sai perché sono lì, eh, che sono storie ambientate nel passato, storie agganciate, in realtà ci sono semi. Ci sono semi che possono essere ripresi nel volume dopo o cinque volumi esatto. dopo. Uh, pensiamo a, um, a Rose. nel senso pensiamo al personaggio di Rose che compare lì, viene ripreso dopo e ricomparirà addirittura in Sandman Universe eh, dopo quando quando andremo a parlarne cioè fa esplodere la testa perché non è che sono personaggi noi siamo abituati a personaggi che tornano e ritornano con i supereroi eccetera ma qui c'è una linea di collegamento che non si spezza mai. Non c'è mai una contraddizione, non c'è mai un qualcosa che dice: Beh, però adesso questa me lo devi spiegare perché, se no, non ha senso. No, tu arrivi, arrivi al personaggio, arriva a quella ripresa, e ha detto: Ah, ecco dove volevi andare a parare, ecco cosa stavi facendo. Mi hai fregato, me l'hai fatto dietro le spalle. Io guardavo in una direzione e tu intanto stavi facendo questo.
0: Però in maniera onestissima, non è una fregatura sì. come il sesto Senso che no. non vedi mai personaggi che interagiscono tra loro ma li vedi sempre a fine, alla fine della, eh, della loro interazione e tu vieni fregato da un trucco cinematografico per cui la tua testa pensa che abbiano parlato fino a quel momento lì. No. no, no, infatti, no, no, no. Hai sempre Lui... sott'occhio tutto quanto, non ti nasconde mai niente. Non è nemmeno un gioco di prestigiatura, di prestidigitazione. È proprio abilità di sapere esattamente, avere, è controllo è controllo, controllo della storia e in una storia che si propone di essere la storia delle storie avere controllo è la cosa fondamentale, lui ha avuto un controllo strepitoso per anni e 75 numeri e innumerevoli speciali in cui ha raccontato una storia che sembra che quasi che lui ave, abbia proposto la pitch a DC Comics con tutti i 75 numeri già scritti
2: sì, infatti sì. Cioè, tra, l'altro, tra l'altro l'abbiamo definito il più Shakespeareano. e non per scherzo nel in buona parte delle storie shakespeare non è soltanto un'influenza è un personaggio eh, cioè, nel senso shakespeare è presente è lui racconta di shakespeare più di una volta tant'è che una delle mie storie preferite è è quel sogno di una notte di mezz'estate disegnato da Charles Vess uh, poi c'è cioè, ragazzi signori, sogno di una notte di mezz'estate disegnato da Vess, cioè, ma di che stiamo parlando? <ride> cioè, nel senso, ogni singola tavola andrebbe incorniciata ed esposta di quell'albo e lì ci racconta e, e pensa come è stratificata anche quella storia, abbiamo Già, Sogno di una notte di mezz'estate è stratificato, perché abbiamo la storia nella storia. E lui racconta una storia che nella storia,
0: nella storia, (ride)
2: mostra questo.
0: E Eh. funziona tutto. Sono scatole cinesi in cui lui sa perfettamente come muoversi e non si perde mai. Di solito, quando tu vai a leggere una storia che ha un flashback e poi c'hai un flashback nel flashback già al primo flashback nel flashback qualcosa si rompe la magia scompare e non ti diverti più invece il fatto che tu stai leggendo una storia nella storia nella storia nella storia in cui anche tu lettore sei parte della storia quindi a tutti gli effetti è, cioè, diventa, è una roba allucinante però tu non ti rendi conto del meccanismo che ci sta sotto semplicemente funziona talmente bene è tutto talmente perfetto a livello di scrittura di narrazione ma anche di, di disegno in generale perché spesso la, la vertigo di quei tempi veniva criticata per non avere eh, disegnatori particolarmente all'altezza non particolarmente spettacolari rispetto a altri addirittura alcuni sostengono che la cara Emberger stessa avesse eh, cercasse dei disegnatori eh, meno, meno visibili perché doveva avere la priorità le storie, e la narrazione quindi i disegni dovevano essere più sottotono una stupidata perché ovviamente. i disegnatori dell'epoca erano selezionati tra i vari disegnatori super spettacolari che c'erano negli anni 80, 90 e 2000 nelle major che si occupavano di roba come i fumetti di supereroi in cui hai bisogno del disegnatore incredibile, dettagliato, pittorico, là c'era bisogno di persone che sapessero raccontare, che sapessero mettersi al servizio delle storie che stavano raccontando, interpretare e con la loro sensibilità aggiungere. Le storie che Gaiman realizza sono tagliate addosso ai disegnatori con cui lavora Vess per quella storia lì è perfetto non poteva disegnarla nessun altro la Thompson per le storie in cui un pochino più femminili e un pochino più eh, legate a quell'universo lì era assoluta, non, non, la pot- non l'avrebbe potuto disegnare nessun altro comunicando le stesse cose che ti comunicava Jill Thompson con la sua sensibilità, idem Brian Talbot per tutta la parte di Orfeo con quella romanità, grecica, che, che, che sta bello nel suo disegno, cioè quando ti trovi di fronte a una roba così ragionata che dici ma com'è possibile che non stia ancora uscendo dopo 35 anni e non siamo ancora al ventesimo numero perché per ogni numero eh, se devi stare dietro a questo livello di dettaglio te ci vogliono 10 anni a numero probabilmente per completarlo, invece no, era una roba che usciva mensile e tutti zitti 24 pagine al mese le facevano, le lavoravano, tutti zitti perfetto. È,
2: è pazzesco se ci pensi, io forse l'unico artista che, che mh, ho gradito di meno, ma anche lui non si sentiva particolarmente, tant'è che ha mollato dopo poco è stato Proprio forse solo Sam Keef, eh, sì. che mh, l'ho trovato meno, meno a suo agio con quello che, che stavamo vedendo. Il che ogge- oggettivamente diciamolo, com- essendo il primo disegnatore di Sandman, ah, primi eh. albi potrebbe essere un filo ostico da digerire eh, per chi è abituato ad altri tipi di
0: disegni. Che eh, mollato... dura veramente il tempo di un trade paperback, esatto? Completo, quindi, no, neanche completo. E quindi, è onestamente, con la bellissima
1: scusa sono come Jimi Hendrix nei Beatles sì, esatto
2: <ride> però ecco, onestamente
0: però ha nonostante quello, creato una cosa bellissima ha co-creato graficamente una cosa bellissima e Keith è un altro di quelli che io adoro, nel senso voglio dire The Max, è uno dei fumetti più allucinanti, più assurdi e più cervellotici eh, che abbia mai letto è una mano fatata però effettivamente quando ha capito che non era adatto a quel genere di racconti che non avrebbe potuto reggere quel ritmo ha lasciato spazio. Ad altri, tutt'oggi è ricordato come Sandman è creato da Neil Gaiman e Sam Keith apposta. Tutti, tutti felici, tutti contenti.
2: E il mio lavoro e... qui è finito, il mio mondo, <ride> la mia gente ha può, bisogno può continuare senza di me
0: disegnare <ride> quello che gli piace, ebbene così,
2: assolutamente.
1: Quel... Poi,
2: non abbiamo scu- scusa. Giuseppe, poi, non abbiamo citato il copertinista, signori. Ah beh, non McKean. abbiamo citato Dave McKean Uh, che tra l'altro amico stretto di Gaiman, ricordiamo il lavoro che hanno fatto su Mirror Mask sì. in cui hanno fatto il volume scritto da Gaiman e illustrato da McKin e il film con regia di McKin, sì. tra l'altro se non l'avete mai visto recuperatelo perché è una piccola chicca. Guarda,
0: io l'ho, visto in, io l'ho visto in Scozia quel film, ero in Scozia nel. Boh.
2: Ambientazione 2005,
0: perfetta. Del Me lo sono <ride> vista al cinema, cioè proprio quando capisci di essere. di guardare la cosa giusta nel posto giusto al momento giusto. Incredibile, veramente. Mirror Mask Era... è,
2: cioè, è un film che io non capisco come non sia conosciuto perché è uno di quei film piccoli magari fatti in economia ma meraviglioso visivamente sì. eccetera e le copertine di Sandman, consideriamo che esiste un volume che raccoglie le copertine di Sandman <ride> cioè, sì, senso...
0: sono incredibili cioè, sono delle vere e proprie porte d'ingresso all'interno della storia è quasi come cioè, secondo me è lo stesso livello di idea di copertina che, ci- che c'è dietro anche a Watchmen eh, in generale sì. sono delle copertine che ti parlano che ti spingono a dire e questo che cos'è ma perché una copertina così ma davvero perché e lo prendi e tempo zero sei rapito la copertina del primo numero che esiste fisicamente il, la libreria con tutti gli oggettini ricreata e poi fotografata successivamente era un modo di intendere il fumetto come non era mai stato pensato prima da adesso quindi tanto di cappello cioè McKin è parte dell'equazione che ha reso sì. Sandman assolutamente qualcosa di epocale a tutti gli effetti
2: Scusa Giuseppe, ti ho interrotto prima, stai dicendo
1: no, Nulla, poi. mi riaggancio intanto a questa cosa per dire che appunto le copertine sono estremamente oniriche, cioè ti introducono proprio a quel tipo di, eh, di linguaggio, eh, però par- partendo da un altro tipo di linguaggio che è quello disegnato. Forse appunto eh, la, il, il fatto di dover condensare in una sola copertina eh, e non in, in una storia di 24 pagine è stato forse un aiuto per chi ha eh, peraltro messo... Diverse metodologie, diversi metodi, eh, diversi strumenti proprio per fare queste copertine, dal collage al, al disegno vero e proprio, alla fotografia, cioè, alla proprio... fotografia. Mm-hmm. Sì, sì, sensazione sì. pura, sì. Invece mi volevo riagganciare alla questione del controllo che aveva detto Nicola, proprio del controllo del personaggio, eh, per fare una piccola digressione. Questo tipo di controllo mh, di, che Gaiman ha sulla storia e sui personaggi, io per esempio lo ritrovo un po' in piccolo, in quelle che poi sono le due sue storie per uh, Dr. Who la moglie del dottore e l'altro di ora non mi ricordo verrò fustigato in quanto no non me lo ricordo neanche io il titolo è quella però... nel, nell'hotel in sì. cui mh, poi c'è la stanza numero 11 non me la ricorderò mai e... però appunto questo tipo di controllo lui lo esercita per esempio con, con Matt Smith e con, con queste storie qui pur non essendo un personaggio suo cioè è veramente una, un autore che riesce a prendere il personaggio e dargli una voce forte un'identità forte Uh,
2: ma guardate se prendete anche yeah. le short stories uh, Gaiman ad esempio si, di- si diverte tantissimo uh, a prendere personaggi esistenti o storie che conosciamo e dargli un altro, un altro punto di vista uh, ad esempio c'è Mele uh, mi sembra che si chiami uh, Neve, Mele e qualcos'altro che è un racconto breve in cui riracconta sì. uh, Biancaneve sotto un altro punto di vista e Biancaneve è una vampira Eh, oppure ce n'è un altro in cui Biancaneve è un'eroina che si è rotta le balle eh, di fare quello che che sta facendo e va all'avventura perché lei non vuole star ferma ehm, e recupera la bella addormentata, cioè va a salvare lei la vita della bella addormentata cioè Gaiman è un si appropria dei personaggi proprio li fa suoi l'abbiamo visto con gli Eterni non gli Eterni, gli Eterni, ma gli Eterni Marvel, gli eterni Marvel certo. cioè, ha fatto questo lavoro quando ha scritto 1602 ha fatto questo lavoro Cioè, ha preso i personaggi e ha detto ok, adesso siete miei adesso gioco io con voi, faccio quello che mi pare e ogni volta che lo fa magari vai in una direzione che non ti aspetti anzi, possibilmente vai in una direzione che non ti aspetti ma quando poi finisce dice vabbè, però è giusto così cioè non poteva essere diversamente
0: sono d'accordo con te, tutto quello che tocca ma anche il Batman di Whatever Happened to the Cape Crusader bellissimo, bellissimo una storia allucinante, incredibile perché è breve però racchiude l'essenza stessa del personaggio e te ne racconta una storia bella e essenziale a tutti gli effetti ecco lui è uno scrittore essenziale nel vero senso della parola, è uno di quelli che va a catturare l'essenza di qualsiasi cosa ti racconti, che sia una creazione sua o che sia una creazione altrui con la quale lui va a confrontarsi, riesce a cogliere perfettamente l'essenza di quel personaggio e a dartene una versione che tu riconosci come di Gaiman ma che non tradisce il personaggio perché spesso con questi autori di questo calibro capita che l'autore si sovrapponga voglio dire il Batman di Miller è più, il mi, più Miller che Batman poi certo. è diventato Batman successivamente ma in quel periodo lì era più Miller che Batman a tutti gli effetti invece, ma mi verrebbe da dire anche periodo... il Capitano America
2: di Kirby certo. negli anni 70 certo,
0: certo assolutamente, assolutamente invece lui arriva in punta di piedi silenziosamente con rispetto pieno di quello che deve affrontare e ti racconta queste storie meravigliose sue, ma che non tradiscono i personaggi di cui parla. Una, un talento.
2: E, visto che abbiamo detto, um, abbiamo detto sono 75 albi, sono 75 albi raccolti in cicli narrativi, um, ogni volume è un ciclo bene o male che si chiude, o perché è una... Bre- una, una narrazione che inizia e si conclude anche se poi il filo copre tutti e dieci oppure una raccolta di racconti brevi tu hai già detto che eh, vite brevi è il tuo preferito
0: sì. giusto Nicola? sì 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 assolutamente sì
2: tu Giuseppe hai dei preferiti da questo punto
1: di vista? ma io direi terre del Sogno bellissimo eh, sì terre del Sogno <ride> cioè, mm. è quello sì. che mi ricordo meglio che mi è rimasto più impresso sicuramente
0: è stato anche il mio preferito finché non ho fatto l'ultima rilettura e Vite Brevi ha superato. Quindi cambierò idea alla prossima
1: rilettura.
0: È, è anche questo il bello di Sandman: che non, ha, non puoi avere per sempre un preferito. Ogni momento della tua vita in cui lo leggi, c'hai un preferito le terre del sogno è stato il mio preferito per dieci anni adesso è diventato vite brevi magari fra dieci anni me lo vado a rileggere e sarà le umenidi perché magari mi sentirò più vicino al mio termine momento. dell'esistenza capito cioè nel senso <ride> boh
2: ma io ad esempio vi dico io amo le terre del sogno più che altro perché in le terre del sogno c'è il sogno dei mille gatti e c'è il sogno di una notte di mezz'estate che abbiamo già citato come due sì. dei raccolti cose. io ad esempio adoro favole riflessi perché sono talmente tanti gli spunti tra la storia di Orfeo e il modo in cui viene legata a Morfeo eh, che vengono prese Cioè, è, proprio quel, è il volume con, in cui ci sono più storie in cui Morfeo non c'è pur okay. essendoci esatto. eh, e quindi è meravigliosa come cosa E poi, onestamente, ragazzi, la locanda alla fine dei mondi... Cioè...
0: Ecco, quello eh, è quello delle scatole cinesi, a tutti ecco, i Ecco, sì, Quello è il sì. libro delle scatole, della, delle storie, delle storie, delle storie, chiusi in una locanda mm. ad ascoltare delle storie. È incredibile quello lì. Sì,
2: sì, assolutamente. Dopodiché, diciamo che la storia si conclude come si conclude, ma nel frattempo esis, escono dei seguiti, ma anche degli spin-off. Ad esempio, cosa che per me è fondamentale, due spin-off dedicati ad F... Uh, di cui uno è un dannato capolavoro a sé stante che è l'alto costo della vita
0: ah sì ah, è una de- con, con un crisi bacello in stato di grazia proprio
2: cioè che a parte appunto disegnata meravigliosamente poi il concetto stesso che ogni mille anni mi sembra che sia ogni cento non mi ricordo Def diventi umana per un giorno per morire alla fine di quel giorno e quindi avere la consapevolezza di cosa significa per gli esseri viventi morire
0: (ride) sì è una roba sono quelle piccole cose sono quelle idee semplici che come si diceva prima eh, che però te costruiscono un universo nel senso ha perfettamente senso all'interno dell'universo di Sandman una, una cosa del genere quindi insomma è Stupendo. una cosa
2: che, che a me fa impazzire e poi ci sono state le altre produzioni ci sono stati appunto tu citavi Amano prima eh, che ha fatto Cacciatori, Cacciatori, Cacciatori di, Sogni. di Sogni bellissimo, tra l'altro i Cacciatori di Sogni è, uno, è l'unico di cui esistono due, due versioni esatto. <ride> cioè, esatto. perché uno è disegnato da Paul Craig Russell mi sembra e l'altro è disegnato da, da Amano bellissimi entrambi però è pazzesco come l'approccio di due illustratori diventi 20 completamente diverso tra C'è. l'altro Paul Craig Grafsel ha illustrato molti racconti di Gaiman penso anche a Murder Mysteries sì, sì, sì. Eh,
0: che, è, che è quello e poi abbiamo Sandman Overture eh già, eh già che è arrivato 30 anni dopo e ha chiuso quell'ultimo tassellino che mancava ovvero come ha fatto questo essere di semi, semi onnipotente a eh, essere catturato. Te lo spiega, te lo racconta e, e, e in tre secondi ti costruisce una storia che è un epilogo e un prologo al tempo stesso. Vabbè, Quella gli, sto- che gli devi dire?
2: E tra l'altro, che accidenti di disegni ha quel volume. Overture eh. forse una delle cose meglio disegnate. Tra l'altro Overture è stato... Lì l'ho avuto l'occasione di comprare i singoli albi in inglese man mano yeah. che uscivano. Yeah poi dopo ho preso, perché ovviamente ero più vecchio, potevo per fare, poi dopo mi sono preso la raccoltina, e giusto forse due mesi fa, tre mesi fa avevo scoperto che era uscito il, l'Absolute, L'Absolute e non, io, io ce l'ho come, ho tutto i Sandman in Absolute, non potevo, Anch'io. Non, cioè meraviglioso, cioè non puoi non averlo perché sta proprio lì. Guarda,
0: senti, ne approfitto per dire un paio di cosine visto vai che sono... vai eh, assolutamente rendiamo fruttuoso per chi ci sta seguendo oltre che una divagazione su Sandman anche eh, una roba fruttuosa per chi ci sta seguendo e si chiederà ma Panini si è fermata a quei 13-14 volumi nel cofanetto no non vai. ci siamo fermati lì e uh, più o meno in autunno tra ottobre e novembre pubblicheremo un secondo cofanetto di Sandman questa volta completamente generato da noi, non ci, cioè generato nel senso non esiste un equivalente di C-Comics eh, come abbiamo fatto col primo cofanetto di Sandman che l'abbiamo praticamente localizzato ma era quello che c'era già, qui mm-hmm. siamo stati noi che da bravi bibliotecari come Lucien siamo andati a cercare eh, le storie migliori di Sandman spin-off non, eh, della serie regolare e abbiamo totalizzato 10 volumi che raccolgono il meglio secondo noi eh, di quella che era la collana Sandman presenta al tempo più tutte le miniserie e serie parallele che sono che si sono intercorse eh, nel, nel corso degli anni quando Sandman era proprio all'apice eh, della popolarità all'interno abbiamo raccolto ovviamente Death, The I Cost of Living e The Time of Your Life tutte le, bre- le storielline brevi di Death ci abbiamo messo il, uh, I Piccoli Eterni di, oh eh, che carino, di <ride> G. Thompson, Thompson <ride> e entrambi i volumi eh, ci abbiamo messo The Tessaliad e eh, Merv Pumpkinhead agent of dream che sono le storie dedicate a due dei personaggi eh, più amati delle terre del sogno la miniserie tessaly witch for hire eh, la miniserie dedicata a petrefax visto che tu avevi citato prima eh, la locanda La fine dei mondi il one shot dedicato alle furie che io ho adorato tantissimo al tempo dell'edizione magic press con quei disegni incredibili uh, i dead boy detectives il Corinzio, la miniserie di Destino uh, Sandman Midnight Theater che vede l'incontro tra Wesley Dodds e Morfeo uh, la ragazza che voleva essere morte, insomma come, poi, come, come cioè, abbiamo preso tutto quello che non era il Sandman della serie regolare che fa canone sostanzialmente mm-hmm. ci abbiamo fatto un altro cofanetto più piccolo stavolta che uscirà esattamente con le stesse modalità del precedente quindi subito al day one in cofanetto e poi a due a due i volumi per i cinque mesi successivi in, questo caso,
2: in questo caso potrei odiarti un po' perché mentre sul cofanetto originale sono riuscito a resistere, mi perdonerai, ma troppo <ride> no, pe- di pe- capire. Sh- su questo potrei avere qualche problema perché molte delle cose che hai citato non, non può, le ho ma, non esatto. può, ma
0: il punto è che non esistono raccolte in volume nemmeno americane dovresti eh. avere gli albetti ma noi qui ti diamo una raccolta in volume quindi, una quindi anche più e cioè infatti, anche cioè... se l'avessi in albetti le prenderesti dai
2: infatti, <ride> in, infatti in questo momento un po' ti sto odiando eh, Quindi
1: c'è cominciamo, c'è cominciamo già
2: a, a mettere da parte i soldi. Soldi. Esatto, esatto. ma mi avevi accennato anche, ehm, anche a qualcosa Overture, sbaglio? No, Overture l'abbiamo
0: anche... già pubblicato nel era già l- nell'altro okay. ma visto che siamo in odore di serie tv di Sandman di Netflix avete visto e abbiamo commentato insieme anche eh, su Facebook la meravigliosità del cast di quel... cioè Io fantastico, casta, fantastico, ragazzi, fantastico. non so quanto aspetto que... cioè veramente <ride> non voglio <ride> dire che non vedo l'ora che sia gennaio perché cavolo siamo appena usciti dall'inverno eh. e è riuscito il sole adesso quindi no, con calma, però non vedo l'ora che sia l- il prossimo anno quando uscirà. che Poi non ho detto gennaio, ma non lo so. Nel senso, uscirà proprio perché... essere anche prima, no, forse, forse contro... prima, forse dicembre, forse gennaio, for... non, non c'è una data ben precisa, ma dovrebbe essere quella finestra temporale lì sostanzialmente. E... Però, per quell'occasione lì noi inizieremo a serializzare per gli amanti dei fumetti deluxe, la eh, Absolute Edition di Sandman, in italiano esattamente identica all'edizione inglese. Quindi, aspettatevi, cofanetto con inserti di bambù nella costa eh, del volume, carta velina in apertura, inserto in plastica nella rilegatura di pelle, hot stamp argento, insomma, una roba che Ragazzi, raccoglie tutti gli effetti più belli che abbiamo mai... io te, ti devo dire una cosa quando eh. ho cominciato a lavorare in panini abbiamo cominciato a lavorare un po' sulle edizioni mm. eh, particolari belle, un pochino differenti rispetto alle altre che si vedevano io ho avuto sempre quella come Nord quando eh, abbiamo eh, fatto eh. I, le edizioni Grimorio della Marvel 1602 è stata la prima 1602 è una versione piccola e un pochino più cheap di sì, sì. quell'edizione lì, noi abbiamo sì. preso quella Abbiamo detto allora facciamo con 1602 una cosa come quella senza farla proprio esattamente come quella, ma un pochino più abbordabile e comunque bella da vedere. E quindi eh, quello è diventato un po' il nostro standard. Per me, l'Absolute di Sandman è in assoluto uno dei, dei contenitori dei libri più belli che eh, a fumetti siano mai stati realizzati. Una delle edizioni Assurda. proprio top da avere eh, in tutte e per tutte. Da, da l'anno. Anno prossimo in poi anche chi non conosce l'inglese se la potrà comprare e leggere.
2: Ecco, io questo, io appunto, sia te che io abbiamo, abbiamo l'absoluto originale, sì. quindi sappiamo come l'edizione. Signore, qui, qui non è un libro, qui è un'esperienza. Sì, cioè, sì, sì senso, no, è, a tutti è, si può dire.
0: È, sì, completamente,
2: sì. è un'altra cosa. È un'esperienza è tattile,
0: cosa. è un'esperienza sensoriale, visiva, perché quelle pagine così grosse a un certo punto e ti arrivano S- e ti esplodono in faccia. Senza S- contare è che è stato che non completamente...
2: Non No, ma poi senza contare che era stato completamente ricolorato in occasione sì. della, della Absolute, eccetera. Tra l'altro, ti dico, io ce l'ho proprio in bella esposizione, in soggiorno, fuori, in mezzo ai. ai perché c'è cioè, proprio... Sono
0: bellissimo. dei libri bellissimi da vedere, è a bella tutti bella gli bella effetti. Bella sì, sì, sì.
2: Senti, parlavamo appunto delle, delle produzioni alternative. Tu hai citato correttamente Netflix con la produzione di Sandman, dopo che il film è andato, è andato a male... Non è andato in porto per con, un totem di Confermo morte. a fine Vabbè.
1: anno, per ora. Bene,
2: la... bene. Ecco, tra l'altro, appunto, ovviamente c'è stato chi ha criticato, perché ovviamente c'è sempre chi critica, ma io ho trovato le scelte di cast meravigliose, tra Gwendolyn Christie come Lucifer, eh, e Geniale, eh, così come la scelta che è ricaduta per quanto riguarda il personaggio di Desiderio, eh, perché ricordiamoci, noi abbiamo avuto un personaggio come Desiderio che era gender fluid, o addirittura ehm, androgeno dal, dall'inizio, e mi hai scelto un personaggio del genere, cioè io mi aspetto, tra l'altro Stephen Fry of Gilbert sa- noi sappiamo sì. cosa vuol dire come Gilbert sì, e Stephen sì, sì, Fry sì. Cioè, ecco, avere un adattamento di questo tipo che dovrebbe riprendere i temi, aggiornandoli e mutandoli cioè, mh, potrebbe volere veramente gettare in passo uh, Sandman a una generazione completamente nuova uh, nonostante il cartaceo e avere un qualcosa che possa superare i livelli di molti riprodotti che abbiamo visto negli ultimi anni
0: Senza dubbio, io ci credo tantissimo, ci credo veramente tantissimo, anche perché DC e Warner in generale hanno dimostrato che con le serie tv, se hai visto Sweet Tooth, insomma non è un mistero, eh, con le serie tv loro stanno lavorando molto bene, soprattutto per le loro tematiche, per le serie con le tematiche più adulte, in generale loro hanno sempre avuto questo storico eh, nella televisione, anche con le serie di berlanti dedicate ai supereroi eh, minori, con un target di lettori di di, scusate di spettatori un pochino più basso anche a livello di età però comunque sempre super di successo ben fatte eh, gradevoli anche se sei adulto se sei fan del personaggio Eh, per cui di sì queste cose le sa fare le sa fare bene e io sono sicuro che essendoci la supervisione di Gaiman stesso dietro a tutto questo non potrà che venire fuori una roba stupenda io ci credo perché è, è una serie che aspetta di una trasposizione eh, da sempre, l'abbiamo detto all'inizio, no, è mutevole, Morfeo è mutevole, gli Eterni sono mutevoli, sono, si parla di storie, storie che nei sogni mutano, quindi una trasmutazione vera e propria da fumetto a qualcosa di diverso ma sempre narrativo, quindi serie tv, che è la cosa che più si avvicina ai fumetti, come lo è stata per Game of Thrones e le serie dei romanzi a tutti gli effetti, non può che essere la sua destinazione definitiva. Non, nel mio cuore non supererà mai il fumetto, ma io sono convinto che in generale l'amerò tantissimo mm-hmm. e milioni di persone si innamoreranno di Sandman io senza voglio, prima voglio l'ho cre- mai sentito
2: io voglio veramente crederci anche perché noi abbiamo visto come Gaiman quando mette mano lui nei prodotti Questo di serializzazione prodotto. sa cosa fare abbiamo sì. visto con Good Omens Good Omens certo. è stato un prodotto meraviglioso sì. uh, che ha rispettato l'originale pur modificando tanto, qui la sua mano è proprio dentro, tra l'altro adorato, non so se hai seguito quando qualcuno l'ha criticato uh, <ride> su Twitter per le scelte lui ha detto che non gliene fregava una mazza perché vuol dire che non avevano capito nulla del fumetto,
0: guarda e ma lo... per Perfetto, l'ho, l'ho adorata anch'io perché è l'unica risposta possibile in un tempo in cui usi Facebook solo per criticare, 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 e basta, perché devi essere necessariamente intollerante nei confronti di qualsiasi cosa. È giusto che. La gente che critica senza motivo venga rimessa al posto suo, nel senso non è che non devi criticare, puoi criticare, puoi criticare anche delle scelte che magari tu non condividi, non approvi, non c'è nessun problema ad avere uno scambio di opinioni, uno scambio di vedute delle critiche, ma quando strumentalmente prendi una scelta di cast e la eh, perverti con delle le solite cose sulla political correctness o l'inclusività a tutti i costi, basta, cioè, guardatevi intorno, vedete il mondo in cui vivete, guardate i compagni di scuola dei vostri figli, non, cioè, non, non sei più in un mondo eh, bianco, non ci sei mai stato, cioè, hai, hai vissuto un'illusione di essere in un mondo bianco etero cis, è, è un'illusione, è sempre stata un'illusione, quindi fatene una ragione, rallenta a, a, includi, impara, apprezza, impara. impara, ascolta e cavolo, ne uscirai. Super arricchito, starai pure meglio tu. A tutti Massu, gli
2: effetti, amen, Ma, amen,
0: impara, amen.
1: Impara a leggere anche il privilegio che hai avuto di, di vedere una e narrazione e del e... genere.
2: Esatto. e impara a leggere quello che hai letto perché tutto quello Pardon. che stiamo vedendo l'avevamo visto, eh. tra l'altro noi non abbiamo citato una delle cose più divertenti e importanti in Sandman, cioè il momento in cui Lucifero chi- chiude l'inferno, dà le chiavi a Morfeo e dice io me ne vado e tanti saluti, <ride> e lì c'è una cosa che ai tempi molti Marvel fan saranno inorriditi perché c'è la rappresentazione di Thor più affine al Thor della spi- dello spirito norreno e Benissimo. meno affine in assoluto Assoluto al Thor Marvel della Marvel, piano, perché, perché il Thor Norreno con questo martellino dice, ti faccio vedere il mio martello. E sì, è grosso è stordito,
0: ipertrofico, cioè... ubriaco, schifoso, <ride> ci prova con qualsiasi cosa. Eh, sì, è
2: vero. E, 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 sopra- e la rappresentazione è perfetta. Cioè, quello, quello è, è il vero Thor, sì, così come sì. quello è il vero Loki e quello è il vero Dino sì, che sì, vediamo lì sì. sopra. Tra Damon l'altro, molti... la
1: Norrena è ferratissimo. Hai uh, voglia?
2: Tra ma l'altro, molti... sull'africana, guarda, <ride> ma tra l'altro, molti non sanno che quel Lucifer è formalmente il Lucifer che si vede nella serie tv anche se la serie tv ha solo, è solo ispirata cioè nel senso ha certo. preso il personaggio, due personaggi il nome e basta ma poi ha dato vita a uno spin off che è a sua volta un maledettissimo capolavoro sì, sì perché sì, il Mike Lucifer Carey di Mike Carey è, una roba è qualcosa di ma tra l'altro se non puoi rispondere ovviamente non rispondere ma voi avete qualche cosa in progetto per il Lucifer di Mike Carey? Beh assolutamente
0: no. sì assolutamente sì non è legato da una contemporanea specifica no, perché la serie è praticamente finita quindi ci possiamo permettere di farlo anche eh, più lentamente rispetto al resto ma sicuramente eh, lo stiamo già pianificando perché, perché è me- una meraviglia. ha bisogno di essere riletta e riproposta. Sì, sì,
2: sì, io sì. quando l'ho letto, io onestamente l'ho letto qualche anno fa, non tanto, certo, ma io certo. quando l'ho
0: letto ho detto che Ma mi sono cosa bea.
2: cavolo è questa cosa? Cioè, gli aspetti eh, teologici di quel, di quel volume filosofici sono qualcosa di pazzesco! Veramente di pazzesco. Io
1: mi, mi riaggancio un attimo alla questione della serie. Perché, secondo me, effettivamente, come diceva Nicola, il periodo eh, è abbastanza maturo e forse perfetto. Eh, noi abbiamo parlato del, dell'anno di uscita comunque 88-89, che per i fumetti quel, quel decennio lì significò una grandissima rottura con il passato, proprio una destrutturazione del, del mezzo, che è quello che poi sta succedendo nella televisione in questo momento, eh, come è successo appunto con Vanda Vision, ad esempio, che è stato a modo suo una meta narrazione del del mezzo televisivo quindi secondo me la televisione in questo momento è perfettamente matura e ha quel livello di maturità per raccontare la storia come deve essere raccontata
0: sono d'accordo con te assolutamente Ass- d'accordo con te è in questo momento storico non potevo... infatti quello che Gaiman ha detto ovvero che ha evitato per 30 anni pessimi film pessimi adattamenti e se questo qui invece lo sta portando avanti è perché è questo quello che lui voleva è anche perché la televisione ormai è passata, se- la serialità in televisione ha attraversato la Golden Age, la Silver Age è cresciuta è diventata adulta, adesso c'è forse un'eccessiva produzione ma comunque ci possiamo aspettare un segment televisivo che sia a tutti gli effetti equivalente in termini di portata rivoluzionaria a quello che è stato nei fumetti, perché nei fumetti è stata una rivoluzione, non è stato uno scherzo e io non mi aspetto niente di meno In un un periodo di
1: rivoluzionari, peraltro, quindi era ancora più difficile emergere.
2: Esatto. Allora, io andrei a questo punto, visto che appunto abbiamo parlato tantissimo tu hai tantissimi impegni <ride> e sicuramente dobbiamo, dobbiamo andare in chiusura io ricordo soltanto che oltre alle edizioni Panini, oltre all'edizione Netflix, c'è un'edizione Audible che adesso esiste sia in inglese ma anche in italiano e so che ci avete lavorato anche voi Certo, giusto? assolutamente
0: sì, Leonardo Rizzi ha supervisionato uh, in un accordo tra eh, DC, Panini e Audible la traduzione eh, italiana dall'inglese quindi noi abbiamo fornito le, i nostri volumi tradotti loro hanno adattato e Leonardo Rizzi si è occupato di rendere coerente tutto quanto perché loro avevano visibilità solo dei primi tre volumi eh, fino alle terre del sogno poi invece eh, tutto il successivo non, non lo lavoravano in quel momento lì l'hanno lavorato a pezzi e Leonardo si è occupato di dirgli no guarda quello non lo puoi tradurre così perché poi tornerà nel decimo volume quello non lo puoi tradurre così, perché deve andare quindi insomma è stato veramente eh, Fantastico. Una, bella, una bella esperienza e sicuramente faremo così anche con la serie di Netflix quindi insomma non vedo l'ora di, di poter lavorare anche a questo perché eh, mi aspetto veramente una, una serie che rispetti anche tutto il gran lavoro di glossario che abbiamo fatto Susanna
2: fantastico io ricordo, ricordo che appunto chi lo vuole ascoltare in italiano che non capisce l'inglese eh, si rivolga alla versione audible italiana se ascoltate la versione audible in inglese sappiate che morfeo è doppiato da james mcavoy e che def è cat dennings <ride> di dire che, soltanto, Sempre dire che, che soltanto questo vale la pena io a te chiedo solo una promessa prima di salutarti che se mai doveste portare gayman in italia Trova il modo di presentarmelo, di farmi stringere Vabbè. la mano, qualcosa, cioè, ti chiedo, <ride> st- perché io ci sono andato quattro volte Stiene. in UK per riuscire a beccarlo e non ci sono mai riuscito. Quindi È un po' maledetto
1: questo incontro,
2: <ride> solo questa promessa lo faremo
0: succedere.
2: Uh, Nicola, noi possiamo solo ringraziarti perché l'episodio è venuto grazie bello come nuovo. speravamo. È bello parlare di una cosa del genere con un appassionato come te. Eh, quindi grazie davvero, davvero mille. No, grazie a, voi, suppose, grazie a voi, grazie a voi
0: ma gra- figurati è stato un piacere era l'occasione giusta per parlarne ma vi ringrazio veramente tantissimo perché l'avete capito che sono malato anch'io come voi di dicendo quindi insomma era nel momento in cui c'era la possibilità di fare un excursus e parlare un po' e era, 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 è stata una cosa stupenda che rifarei sub- anzi cioè guarda veramente non fosse che eh, poi dopo la gente comincia a annoiarsi e comunque abbiamo tutti <ride> tantissime cose da fare avremmo potuto parlarne per un'altra ora e mezzo, secondo me. Ma senza fare. ombra di dubbio, avre-
2: avremo sicuramente modo. Giuseppe, direi che diamo le coordinate dopo aver salutato Nicola, così lo, fa- lo facciamo con sì. calma, e intanto appunto ringraziamo tantissimo Nicola per la presenza. Grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie a voi davvero. ragazzi. E mi raccomando ragazzi, comprate tutti i cofanetti, troverete i link, poi ne parliamo. Uh, grazie ancora. Ciao, ciao Nicola. Ciao, ciao. Eccoci qui, eccoci qui. Eh, che dire, eh, <ride> che puntata ragazzi. Sergio è puntatore. ancora su DJ,
1: ovviamente pure io, ma Sergio in particolar modo perché sapete, ormai l'avete capito, il, oh, il livello perché... di, di fanghirlagine che ha nei confronti Di cosa stai serie. parlando?
2: Non so <ride> a cosa, so cosa ti riferisca. Eh, no, il problema di queste cose è che davvero ti verrebbe voglia di parlarne ore e ore e ore e ore. E chissà che non ci sarà un seguito. Ch- chissà, ma magari parleremo. Del Lucifer e McCary, parliamo. Cioè, comunque davvero, mh, penso che abbiamo resolvido, ci sarà eh? di,
1: della serie TV. Insomma, ci della sarà serie modo TV, di, beh, quella, di quella per forza di cose. Non, mm-hmm. po-
2: non potremmo non parlare. Cioè, lo sai che mi, mi incateno, mi incateno <ride> al podcast, <ride> al co- <se> ah, <ride> 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 mi incateno direttamente al podcast. Va bene, senti. A questo punto, diamo come al solito, le nostre coordinate, anzi, eh, ribadiamo prima di dare le coordinate un discorso che poi ho aggiunto dopo <ride> cioè, perché li stiamo registrando di una cosa propria, però facciamo, facciamo un discorso che comunque per noi è abbastanza importante che okay. dici?
1: e che sentirete probabilmente anche nelle puntate pre- prossime, precedenti Ma va bene, di va bene così <ride> Eh, allora, ovviamente fare il podcast per noi è un piacere e soprattutto dopo gli ultimi riscontri che ci state dando e che ci hanno dato anche gli ospiti, eh, a maggior ragione è un piacere, però eh, in, sia in termini di costi di tempo che in termini di costi, eh, letteralmente i microfoni, costi vivi. Quant'altro, costi di, <ride> sì, insomma, i programmi, eh, gli account e tutto quanto, ci sono dei costi, non sono costi enormi, però li sosteniamo. Ora, a noi chiaramente fa piacere e continuiamo a sostenerli, però se ci deste una mano in questo senso eh, saremmo ancora più contenti. Per cui una mano eh, leggerissima e piccolissima, chiaramente nei limiti di, di, di ciascuno, delle possibilità di ciascuno, però avete modo di sostenerci in diverse maniere, ve le ricordiamo ad ogni fine puntata. E ci farebbe molto piacere quindi se se lo faceste
2: diciamo che per capirci se tutti i nostri ascoltatori donassero un euro per ogni puntata che ascoltano noi saremmo a posto per, per diverse stagioni proprio potremmo, potremmo fare veramente tutto, tutto splendidamente quindi mm-hmm. eh, questo per dire l'ordine di grandezza di cui stiamo parlando ovvio che non tutti possono non tutti fanno però è anche vero e ve lo diremo tra poco che di solito magari fai, voi fate acquisti su amazon eh, e quindi passare dai nostri link può aiutarci già in quel modo esatto Ed ci sono modi anche magari...
1: indiretti di, di sostenere esatto
2: ed è anche vero che se per caso passate dal nostro store, adesso poi Giuseppe vi dirà tutto, e vi regalate una maglietta una volta, non è, non è male, ecco. eh, Sono anche belle, quindi. Diciamo che so, sappiamo che ad, ad alcuni, a molti di voi, passa qualche pubblicità ogni tanto quando ci ascoltate. Mm-hmm. Mm, quelle pubblicità vi assicuro che... Sono tipo uno sputo in un vulcano, ecco, mettiamola giù così come Belle rapporto: quindi,
1: che, che metafora... vero,
2: vero, vero. <ride> eh, quindi, ecco, sì, ci servono, ma ecco, un pochino di. Uh, di sostegno ci può essere molto utile quindi grazie per quello che uh, vorrete fare e a questo punto Giuseppe vi dà le coordinate assolutamente sì
1: come al solito vi ricordiamo che trovate uh, tutti i riferimenti di questo episodio e ci trovate su www.polonerd.net. Uh, dove in homepage trovate due bellissimi pulsanti uno che dice buy me a coffee dove potete sostenerci facendoci una donazione anche minima come vi dicevamo poco fa e questi soldi verranno spesi per pagare un corso di metafore a Sergio che evidentemente ne ha bisogno ma è meraviglio
2: cioè, è, è, è perfetta Lo come rappresentazione è perfetta come rappresentazione se tu, Drax se, a fare se tu sei, sei così di animo sensibile da nunca- cioè, non ci posso fare nulla è una rappresentazione perfetta Bye, per cui
1: potete bye. sostenerci in questa maniera, altrimenti c'è l'altro pulsante che è un link generico di Amazon, eh, da questo link potete acquistare qualsiasi cosa voi vogliate su Amazon senza alcun sovrapprezzo, ve lo ridico appunto non c'è un, un prezzo maggiorato e una parte di quello che spenderete andrà a Polo Nerd a sostenerci eh, nei link eh, in descrizione dell'episodio che trovate sempre sulla pagina dell'episodio su www.poloned.net Sergio poi eh, mette alla premura e alla pazienza di mettere i link eh, delle cose che abbiamo eh, elencato in puntata quindi i vari cofanetti di Sandman e sono e tanti stavolta
2: ne avete di roba da comprare figlioli eh? quindi non rompete le balle in teoria dovrei riuscire anche a mettervi link per gli Audible, almeno quello italiano quindi okay. nel caso e se
1: passate da questi link vi ricordo non avete alcun sovrapprezzo quindi lo pagate tanto quanto lo paghereste su Amazon, però una percentuale di quello che spendete va a sostenere eh, PoloNerd, una percentuale maggiore rispetto a quel link generico di cui vi parlavo prima, quindi anche questo è un altro modo di sostenerci se poi ci volete sostenere invece direttamente potete andare sul nostro store che eh, si trova all'indirizzo store.polonerd.net lì trovate magliettine borse, top bag eh, felpe e quant'altro le felpe in questo periodo no però se volete portarvi in anticipo sui regali ehm, bellissime veramente belle e lo, lo diciamo noi ma eh, lo dicono anche quelli che ce l'hanno ehm, e lì ci sostenete direttamente quindi eh, passate da lì se non volete sostenerci finanziariamente Eh, Lo capiamo, anche se come vi abbiamo detto eh, ci sono dei costi, potete comunque farlo eh, non finanziariamente passando da eh, Apple Podcast, lasciandoci una recensione positiva o una valutazione positiva. Apprezziamo comunque.
2: Direi di sì, direi di sì, uh, ricordiamo poi che su Buy Me Coffee in realtà se volete potreste anche fare una, sorta, una donazione continuata, c'è qualcuno che l'ha fatta che ringraziamo sempre, tra cui il nostro Ciao. amico Valentino Ciao, vale. uh, che, che ci commenta sempre con molto piacere, e anche in quel caso si tratta di una donazione di 1-2 euro al mese, quindi proprio uh, è un caffè è un caffè mm-hmm. un caffè al mese niente, niente di più niente di meno ehm, niente mi sembra che ci siamo uh, giusto tutto. per verificare un attimino la nostra pianificazione perché a questo sì. punto abbiamo preso anche un secondo l'abitudine di parlare della pianificazione la prossima settimana vi aspetta un episodio che noi in realtà abbiamo <ride> registrato i- l'altro ieri sì, <ride> ecco, siamo
1: registrato. un po' in crisi con le timeline un bel episodio su i mostroni sui mostroni <ride> che non siamo momento... io e
2: Sergio ma <ride> mm, parla per te io, io sì ci sto da sono assolutamente un caju sono mostroni eh, dai cuori teneri uh, no? esatto siamo, abbiamo un episodio interamente dedicato ai caju quindi a partire da Godzilla ovviamente in poi eh, dopodiché ehm, arriverà l'episodio dedicato a Black che, ri, che vi avvisiamo Uh, vi avvisiamo Continua la rim- prossima settimana su una cosa perché l'abbiamo già detto nell'episodio <ride> registrato quindi l'avviso Ascoltate la prossima settimana uh, e poi avremo un bellissimo bellissimo episodio con Vincenzo Sarno di uh, Sergio Bonelli Editore uh, dedicato agli 80 anni di Bonelli ed è uno degli episodi per molti versi più interessanti e più emozionanti letteralmente che abbiamo registrato da sì. tempo quindi assolutamente impertibile e infine la stagione si chiuderà con un'analisi sì, di botti. Loki un'analisi di Loki che stiamo guardando come voi in questo momento um, mi sembra che sia tutto a sì, questo punto direi, uh, sì. ringraziamo ancora Nicola che, che ci ha salutati ma grazie davvero è, è un piacere avere ogni volta come ospite uh, grazie a te Giuseppe grazie a te Sergio, grazie a tutti come sempre alla prossima, ciao alla a prossima. tutti ciao Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi, o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Grazie!